0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Lo primero que quería pediros era oraciones. Oraciones por una ordenación diaconal el sábado por la tarde y ordenación y por unos ejercicios espirituales que estoy predicando en Granada, ¿no? Eh, para gente joven y que nos tienen... Bueno, y que esto es la esperanza de la iglesia. Esto es la esperanza de la iglesia, ¿no? Y yendo al tema este de los, de los ejercicios espirituales y, y la gente joven, eh, ¿qué es lo que vamos a descubrir, por ejemplo? y unos ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué vamos a descubrir? no? Pues vamos a descubrir una cosa tan importante y que a veces valoramos tan poco como que la plenitud de la filiación divina, la plenitud de ser hijos de Dios es ser santos. Es ser santos. Hay un momento que a mí me gusta mucho considerar, que es cuando por las mañanas me levanto y voy a la capilla y voy a hacer un rato de oración. Eh, ¿Con qué ha soñado hoy Dios? con que ha soñado esta noche mientras yo dormía, ha soñado oh, Dios. A mí me gusta imaginarme que Dios ha soñado conmigo. Ha soñado conmigo y ha soñado con, con mi santidad. Ha soñado con mi santidad. Y estoy convencido de que no solo ha soñado, y que sino que se ha llenado de esperanza. Tú que me estás escuchando este rato de oración, esta meditación, eh, eres uno de esos elegidos por Dios, con los que Dios ha soñado, con los que Dios está lleno de esperanza. Es decir, Dios a ti y a mí, nos mira con ojos con ojos de esperanza. Porque si hay un signo sensible, uno de esos signos sensibles, de que se puede ser santo, podemos ser tú y yo. Nosotros podemos ser testimonio ante la gente de que se puede ser santa. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para ti para mí. ¿no? Eso a mí me hace, y eso es lo que le digo tantas veces al Señor, protagonista de esta aventura divina, de poder alcanzar la santidad, de comportarme como un buen hijo de Dios. Dios es que me mira con cariño. Me mira con cariño. Me mira con cariño a mí y a ti. Ahora, ahí está luego una cosa muy importante y de la que hablamos muchas veces el año pasado y que me parece que, 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 que tenemos que profundizar. Y es eh, cómo yo alcanzo esa plenitud, esa plenitud de ser hijo de Dios. Cómo yo me comporto como un buen hijo. Cómo me comporto yo como un buen hijo. Pues... Es muy sencillo. ¿Cómo hacen los padres? ¿Cómo hacen los padres para que sus hijos actúen como ellos quieren? diciéndoselo. Los padres le dicen vamos, hijo mío, a los deberes, vamos, hijo mío, por hija mía, pues eh, ayuda a mamá, vamos, hija mía, eh, vamos a ir a ver a los abuelos, vamos, hija mía, pues eh, eh, hijo mío, no seas tan caprichoso, vamos hijo... eh, los padres hablan con sus hijos. Y Dios habla con sus hijos. La delicia de Dios, como dice la Escritura, es estar con los, con los hombres. Dios ha querido que el Hijo, la Palabra, se encarnara. Claro, vosotros me... La gran, la gran cuestión de cada uno de nosotros es cuando hablamos de esto es oye, ¿y Dios cómo me habla hoy? Ya lo decíamos el año pasado. Pero es que quiero insistir en este punto porque, porque creo que todos podemos mejorar. Y porque creo que Dios quiere que mejoremos en esto. ¿no? Y es que las exigencias concretas del Evangelio, ese, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios, que, es, que viene a través, que se mete en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, muchas veces el Señor quiere un cauce, un cauce por el cual venga esa palabra. Igual que nosotros eh, cuando damos la boca, ¿no? La boca por la cual eh, le damos esas órdenes a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Oye, pues vamos a la casa del abuelo. Oye, no seas tan caprichosa. Oye, vamos a hacer los deberes. Oye, ¿Cuál es el cauce? ¿Cuál es, ¿Cuál es la boca de Dios? ¿Cuál es la boca de Dios? Pues mira, la boca de Dios, aparte de la oración, es la dirección espiritual. Es la dirección espiritual. Es muy difícil alcanzar la plenitud de la filiación divina de ser hijo de Dios. Es muy difícil sin, sin dirección espiritual. Yo sé que esto es costosísimo. ¿eh? Sí, es costosísimo para todos. Es costosísimo para el que hace la dirección espiritual y para el que la recibe. Es decir, yo he tenido la suerte este año de, de pues que ha aumentado mucho mi dirección espiritual, gracias a Dios, y te das cuenta del enorme trabajo que supone esto. ¿no? Pero de la enorme satisfacción que nos produce que una persona vaya descubriendo gracias a la intervención de la gracia lo que Dios quiere para ella por lo tanto tengo que tener dirección espiritual es que nadie camina solo nadie camina solo somos una familia nadie camina solo y esto nos tiene que hacer eh, nos tienes que hacer ver pues si realmente eh, pues primero si vivo bien la dirección espiritual Vivo bien la edición espiritual. Vivir bien la edición espiritual es tener confianza, es tener, eh, es ser, es tener sinceridad, es, es ahondar, es, es realmente conocer el corazón, la voluntad, la inteligencia, es ver, es ver cómo nuestra vida se puede identificar a ese Cristo vivo que, que vive en mí. La edición espiritual es, es fundamental para un cristiano. Es fundamental para un cristiano. Claro, esto nos lleva a, a, a superar una cosa. A superar a dos enemigos de la edición espiritual. Una es la pereza. La pereza. Es decir, es que ir a ver a un cura esta tarde. Si es que tengo muchas cosas que hacer. Es que contarle mis problemas. Si es que además son los de siempre, ¿no? Que es el segundo enemigo. El segundo enemigo se llama sinceridad. La verdadera sinceridad. ¿no? Bueno, vamos con el primero. La pereza. Mira, cuando se mete la rutina. Cuando se mete la rutina del. Pues al final, la pereza lo que acaba es carcomiendo el alma. Claro, si tú lo que eh, no ves la dirección espiritual como un punto de crecimiento, como una cosa útil para tu vida, y esto supone que el director espiritual, y eso es verdad, pues tiene que ser muy bueno, o tiene que ser bueno, aunque siempre hay gracia, ¿eh? siempre hay gracia, pues entonces tú dices, ¿para qué no? ¿para qué? Y el segundo es la sinceridad. Mira, a veces no es muy útil la dirección espiritual porque no somos totalmente sinceros es decir, no contamos y hablamos de nuestras verdaderas disposiciones de nuestras verdaderas disposiciones de las disposiciones del corazón es verdad que el corazón conocerlo es muy difícil, es muy difícil gobernar los afectos, pero más difícil es para aquel que no los quiere conocer y ese es un punto nuclear ¿no? claro, la decisión espiritual, si yo solo voy a contar las cosas que hago o he dejado de hacer y no voy a profundizar a esos afectos de mi corazón que me han hecho o me han dejado de hacer esas cosas pues es muy difícil gobernar y ser sincero es decir, es muy difícil al final es muy difícil pues pues es muy difícil el poder de llevar una muy buena dirección espiritual Mira, te voy a contar un suceso que a mí me, me ocurrió hace ya muchísimos años concretamente me parece que pues cuando yo tenía pues 17, 18 años eh, y, y, y tenía un gran director espiritual, un chaval, una persona que se llama José María, ¿no? Y, y un día, pues una semana, fui a hablar con él, como, como a, habitualmente hacía, y entonces le empecé a decir, pues mira, eh, esta semana en la oración, pues es que no me ha salido nada porque he estado pensando en otras cosas, ¿no? He estado pensando en otras cosas, estaba pensando en otra cosa concretamente, ¿no? Pues el trabajo, el estudio, ¿no? En esos momentos estaba haciendo primero de derecho, eh, pues... Pues es que esta semana pues no he podido estudiar, ¿no? Porque estaba pensando en otra cosa, ¿no? En casa, pues con mis hermanos, con... pues he estado poco pendiente, ¿no? Porque he estado pensando en otra cosa, ¿no? Y al final dije, pues, pues es que esta semana eh, se ha muerto mi abuelo, al que tenía yo, eh, le, le tenía mucho cariño a mi abuelo, ¿no? Y, y entonces es que he estado pendiente de la muerte de mi abuelo. Y entonces esta persona con un gran sentido común y un gran sentido natural me dijo, es que esto es lo primero que tenías que haber contado. Porque si te das cuenta, toda la semana ha girado sobre eso. Oye, yo tengo que saber lo que me pasa en el corazón para que. Eh, porque, porque si no, yo voy a la oración y. Y, y es, es lo que sale. Esa abundancia cordis, es locuitud. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Dice San Lucas, ¿no? Es una de las frases que más me ha gustado en latín, de las pocas que yo sé en latín, ¿no? Pues, de memoria, ¿no? Eh. Oye, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo, en la espiritual, si realmente quiero que sea eficaz, pues tengo que contar lo que pasa, tengo que contar mis enfados, tengo que cobrar mis, mis alegrías, tengo que contar mis preocupaciones, tengo que, tengo que contar mis ilusiones, mis deseos, que es una cosa muy importante, ¿no? Porque Dios quiere nuestros deseos. Dios quiere nuestros deseos. Dios es un soñador, como decíamos al principio, y por lo tanto quiere soñar contigo, y por lo tanto quiere que tú sueñes con él. Claro, si yo no tengo ilusiones, no, no las cuento, ni proyectos, ni alegrías, ni tristezas, si no tengo, oye, yo lo que cuento son hechos, ¿no? Que también hay que contarlos. Porque es la consecuencia del corazón. Pero lo importante es mi dirección espiritual. Una dirección espiritual esponjosa, amable, donde realmente se me quiera y... Claro, por ejemplo, es muy importante dejarme querer en la dirección espiritual. Dejarme querer. Dejarme querer en la dirección espiritual es ser sincero. Yo realmente me muestro como soy para que me quieran. Quererme a veces es exigirme. O una le digo, espiritual, es que es lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor. El Señor cuando se encuentra con Nicodemo, pues es que le quiere y por tanto le exige. Pero le quiere y el otro es sincero y le pregunta y, y le cuenta sus dudas y sus inquietudes. Es lo que le pasa con los apóstoles. La grandeza de Dios con los apóstoles es que es, que es un gran director espiritual. Es el mejor director espiritual, claro, es Dios, ¿no? ¿y qué hace? pues se mete con uno y se mete con otro y les conoce, ¿no? y, y en ese último encuentro del Señor, por ejemplo, con Judas pues le, le habla con cariño ¿no? con un beso viene a entregar al Hijo del Hombre, Judas no se lo, no no le pega un empujón, no, sino intenta arrancar de él porque le conoce porque le conoce, intenta arrancar de él lo que lo que ya estaba casi prácticamente perdido ¿no? Qué bueno es el señor, ¿no? Bueno, pues con esto yo quería ayudarte, ¿no? A que nosotros, oye, valoremos más la dirección espiritual, ¿no? Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Javier, todos han tenido grandes directores espirituales, directores espirituales. Algunos de ellos, sus directores espirituales, no han sido santos. No pasa nada, no pasa nada. No tiene que ser un santo el que me lleve a la dirección espiritual, sino el instrumento querido por Dios para que me, a mí me ayude a alcanzar la santidad. Y esto también es muy bonito, que ha habido muchos muchos santos, que ellos han sido santos, y su director espiritual no. Pero sin embargo, ha sido instrumento elegido por Dios, ¿no? Bueno, con esto quería yo terminar. Os recuerdo mis intenciones de esta semana, por favor, que, que son muy importantes, son muy importantes. Y os, y os pido también que lo hagáis por mí, ¿no? Porque esto siempre es bueno pedir oraciones por. Y que recéis por jóvenes católicos que están en un momento muy bueno de crecimiento, ¿eh? de verdad. Estamos llegando a muchísima gente gracias a vosotros y gracias a vuestras oraciones. ¿no? Yo esto de vez en cuando os lo digo y... pero tenéis que apoyarnos con vuestra oración. No, no pasa nada porque recibís una Ave María por nosotros, por la página web, por las actividades que realizamos en tantas ciudades de España, ya gracias a Dios. ¿no? Por Bueno, pues vamos a, vamos a rezar ¿no? unos por otros. ¿no? Todos somos jóvenes católicos de una manera u otra. ¿no? Vamos a rezar y oye, si yo puedo ayudar con lo que sea, pues ayuda, ayuda. No te quedes en casa. Eso que decía el Papa Francisco en Cracovia, la JMJ, ¿no? Lo peor son los cristianos de, de sillón, no de sofá, ¿no? Los que hablan mucho y se quejan mucho, pero hacen poco, ¿no? Hay una cosa que... Me estoy alargando mucho, pero... Hay una cosa que a mí me... Que últimamente... Oye, nos quejamos mucho de la iglesia, ¿no? A veces que hay mucha gente que se queja de la iglesia. O oh, este cura, este obispo, esto es que se hace mal... Oye, ¿y tú de santidad cómo vas? Porque los que se pueden quejar de la iglesia son los que son santos. ¿Y tú y yo? ¿Y tú y yo? ¿Realmente? ¿Realmente de verdad? ¿Realmente de verdad? Eh, ¿Nos podemos quejar? Porque, porque es que a veces vemos mucho, vemos mucho la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Es decir, yo me quejaré de la iglesia y de la gente de la iglesia cuando sea santo, mientras voy a mirar un poco mis pecados. Voy a mirar mucho los picados. No sé a qué me ocurre esto, ¿no? Que yo esté viendo mucho la paja en el ojo ajeno y poco en la viga. Y, y la viga poco en mis propios ojos. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.